días y buenas noches a todo el mundo este, a, la, a la hora que sea que nos están escuchando. Mi nombre es Melina Aguilar y estoy de Isla Caribe Podcast Radio. Y estamos hoy este, tocando un tema bien interesante que no se habla, este, no se conoce tanto o se esconde más que todo. Y es este, esta oportunidad que tenemos de entrevistar a Luis Rosa Pérez. Luis Rosa Pérez, saludos, Luis Rosa, ¿cómo estás? Y muchas gracias por venir aquí a nuestra oficina de Isla Caribe, aquí en Ponce. Pero pues hoy día este, queremos conocer quién es Luis Rosa Pérez, repito, una un tipo de personajes de esta historia que no se habla mucho a pesar de la importancia. Quiero rapidito, y lo van a conocer mejor con él mismo contándole, pero si le pone encimita quién es Luis Rosa Pérez. Él es un ex prisionero político liberado hace este, ya son 20 años, ahora en septiembre fueron 20 años, luego 19 años en cárcel, ¿verdad? Claro. 19 años. Este, este próximo 2 de noviembre va a una actividad muy importante que luego vamos a hablar más adentro, un centenario de Lolita, aquí en Ponce en Procenium, y los fondos de esta actividad, que luego voy a explicarle exactamente qué va a estar pasando, van a ser todos para apoyar a su esposa, ¿verdad? Que está ahora mismo sí. este, pasando por una enfermedad de cáncer, está ¿verdad? Cáncer, sí, de, de, de mama. Cáncer de mama. Este, su esposa Magdalena Cortés, ¿verdad? Correcto, Acevedo. Magdalena Cortés Acevedo. Magdalena Cortés Acevedo. Y pues luego vamos a hablar un poquito más sobre ella, pero está todo conectado hacia un evento que va a ser dedicado para, para tener fondos para apoyar a su esposa más que todo. Pero primero que todo, este, ¿quién es Luis Rosa? Me cuenta un poquito más usted dónde nació y este, cuente un poquito más. ¿Quién es bueno, Luis Rosa es el segundo de, de seis niños de, de Doña Hipólita Rosa Pérez, a, residente de, de Moca, que fue a Estados Unidos en 1958. Yo nací en 1950 en Chicago, me crié en Chicago, a, fui a, a, estudiante en la escuela superior en Chicago y, y luego en la Universidad de Illinois. Uh, fui además uh, activo en la política a los 13 años cuando me envolví en, en los lo issues que, uh, que confrontaba la comunidad, uh, como el abuso policíaco, la, eh, había algo que se llamaba Arson for Profits, donde uh -huh. lo, los dueños de los edificios quemaban los edificios donde vivían los, muchos de los puertorriqueños para colectar ese, ese seguro. Uh, también ahí me envolví en la campaña para escarcelar a los a lo nacionalistas, a héroes nacionalistas. Uh -huh. Y uh, en 1980 uh, fui encarcelado también. Y uh, a los seis meses de, de haber salido los nacionalistas ya no estaban visitando a nosotros. Wow. Eh, que fue como pasar el batuto sí, en una, una carrera de larga distancia. Eh, como es la lucha, una, una, una lucha prolongada y siempre tiene que haber el relevo ¿verdad? De, de nueva sangre. Este, para antes de entrar al tema de su encarcelación, estoy bien curioso, usted dice que nace en Chicago. Nací en Chicago, sí. En el, en el año sin, este, 50. Ah, mi, no, 60, 1960, en el 6 de agosto. El 6 de agosto. Este, le pregunto porque algo que me he dado cuenta cuando hablamos de los temas de presiones políticos y hablamos con muchos de ellos, la gran mayoría nace en Estados Unidos o debido a una discriminación en Estados Unidos, es que se levanta ese ánimo y por eso quería preguntarle qué, qué cosas formaron su pensamiento, este, más que todo. Interesante, porque yo primero le doy todo el crédito a mi mamá por, por la humanidad que uh -huh. encalcó en, en, en mí, en, en mi hermano. Uh, pero yo siempre digo que el mejor maestro para un luchador es el enemigo. Uh -huh. El abuso del enemigo uh, no educa, no, no, no fuerza a tomar una decisión o reafirmar quién eres o unirte a ellos. Uh, 
aquí hay muchos que se han unido al uh -huh. enemigo, ¿verdad? Y quieren ser como, como el colonizador. Y hay otros que han optado por luchar en contra y resistir. Uh, para mí, el, el, así que siempre digo que mis mejores maestros fueron uh, en, en ese término, ¿verdad? Uh -huh, Al principio, sí. fue el enemigo que me empujó a, a reafirmarme. Luego tengo que entonces buscar profundizar eh, y internalizar a uh, eso un poco más y, en, y ahí es donde consigo los maestros como uh, Oca López, como uh, Juan Antonio Corregel, como Albicio, uh, como Betances, porque uno tiene que siempre mirar uh, hacia atrás, mm -hmm. ¿verdad? A, a, a las Marianas a, a, y a esos luchadores que, que forjaron uh, camino uh, de... de camino de, de, de honra y, y, de, y, de, y de patriotismo y, uh, y esos fueron mis maestros y, y a, a uno entonces desarrollar la ideología entonces entonces ve cuaja mejor la, la cuestión de dónde uno se puede ubicar dentro de esa lucha. Y tuvo la oportunidad de conocer a alguna de estas personas antes de ser encarcelado, a las personas que lo inspiraron, sí. como mencionó a Juan Antonio Correger, que todavía vivía en esos tiempos. Sí, sí. Lo Juan, pudo conocer sí, con, ellos. conocí a Juan Antonio Correger en varias ocasiones. Se quedaba en la casa donde yo me yo vivía. Pues yo vivía con, con José López, el hermano de Oscar López. Ajá. Y, uh, y Juan Antonio y Doña Consuelo se quedaban ahí. Así que pude... Uh, uh, tener cerca. Tener de, de frente, uh -huh. ¿verdad? Uh, Uh, también a uh, Oscar, yo trabajaba en la comunidad con Oscar uh, por un tiempito, uh, aunque era bastante joven yo y, y, y Oscar ya estaba en, en su, tenía su negocio y tenía uh -huh. sus cosas en la comunidad, pero uh, pude trabajar con él y Carlos Alberto Torres y, y, y otros líderes de la comunidad como, como el papá de Carlos Alberto uh -huh. que que cariñosamente la llamaba el viejo, a José Torres eh, y Josefina, la, ma, la mamá de, de Alicia Lucy Rodríguez, que fueron presas políticas también. ¿Era mayoría esta persona de Chicago? De Chicago, sí. ¿Qué estaba pasando en Chicago? Bueno, en Chicago estaba pasando una cosita interesante. Una, que muchos de los puertorriqueños que emigraron a Chicago en los 50, al principio de los, al final de los 40 y 50, uh -huh. fueron a trabajar en la industria de, de, de hierro uh -huh. y de uh, soldadura, ¿verdad? Uh, esa comunidad vinieron mayormente de, de, de los pueblitos, de Moca, de, de, campo. de los campos, ¿verdad? Uh -huh. Uh, donde ellos se ubicaron era una comunidad uh, de, de blancos, de, de, de polacos, de, de ucranianos, de, de uh -huh. italianos, que eran bastante racistas, no querían los puertorriqueños uh -huh. ahí, vieron una competencia, aunque ellos también eran pobres, uh -huh. uh, no, no querían racismo. competir con eh, el racismo, uh, siempre divide a, hasta los mismos pobres, uh -huh. ¿verdad? Y, uh, y los puertorriqueños se tenían que agrupar. Y por eso tuve en, es, en esas ciudades, tuve, en, pasó igual en, en Nueva York, en diferentes uh, uh -huh. ciudades, donde los puertorriqueños se agrupan en, en los clubes mocanos, en los clubes aguadeños, los, diferentes clubes. Sí, que era como una forma de estar una conectado forma, con su sí. país, con su gente, y salir de y, y, con ese racismo. Correcto, pero eso eran la gente racismo? mayor, de mayor edad, Ajá. ¿verdad? Los jóvenes se tenían que agrupar también, sí. y ellos se agruparon en pandillas. Y muchas de esas pandillas operaban para defender la comunidad contra ataques de los racistas, pero luego se competían entre ellos y, y, y se atacaban ellos. Uh, pero 
también a la misma vez había gente que estaban buscando mejorar su situación, crear programas para mejorar el mejoramiento y, y, y para empoderarse con, con, con algún poder dentro de la comunidad de autosuficiencia, ¿verdad? Uh -huh. uh, se estaba creando escuelas, una escuela superior alternativa que no que no operaba dentro del el, el marco de la escuela pública de, de, de Chicago. Uh, y eso fue, eso fue los arquitectos de esto fueron Oscar, su hermano y otra gente más que se unieron para, para formar centros culturales, para formar escuelas, uh -huh. uh, centros de, de cuidado de niños, hasta programas de salud. Ese desarrollo fue siempre atacado por por la policía y atacado por, por el gobierno central y luego por el FBI. Pero en defenderlo uh, se hizo más fuerte, se hizo más, más, más accesible a la gente. La gente entonces empe empezaron a apoyar más esos eso programas y así que eh, eh, se estaba creando un poder político uh -huh. en Chicago. Y es lo que existe hoy día, que después de 50 años todavía existe la escuela Todavía existe Centro Cultural sí. puertorriqueño, todavía existe... ¿Esa comunidad es altamente puertorriqueña? Sí. Hoy día. Bueno, eh, ahora, eh, ahora no, es, no es tan... Hay muchos mexicanos, hay... Sí. Está como el barrio. Sí, es se llama el... Paseo Boricua. Paseo eh, Boricua. Sí. Yo nunca he ido a Chicago, pero quiero ir, quiero y, ir. Y, y está en, anclada con, con las dos banderas más, más grandes del mundo en cada lado de la comunidad. ¿Qué bandera? puertorriqueña ¿La obviamente sí, ¿La la bandera puertorriqueña así bien grande sí pero estamos hablando de banderas que, que, que son de 59 pies de, de, de largo ¿sabe quién las hizo? eso el diseño fue nuestro pero el diseño el, el la hizo una compañía de, de sí de, de allá ¿y eso no, cómo se llama esta comunidad? esa es la comunidad paseo, de Paseo Boricua exacto en, Paseo Boricua en, en la avenida para Pedro Avisocán. Este, para para y no, quiero decir cómo llegado. nacieron esa bandera, porque Ajá. es bien interesante. Esa bandera nacieron. Nosotros siempre en Chicago se dice que Avicio parió esa bandera, Ajá. porque era centenario de Avicio Campos. A Quique Arroyoa quería hacer un. De Ponce. Quique está a todos lados. Quique propuso celebrar un año completo de Avicio. Esto está en 91. Sí, y fue a diferentes lugares y, y Chicago se quiso unir a ese, uh -huh. a ese reclamo, ¿verdad? Uh, Chicago entonces uh, propone a nombrar el parque Humboldt Park como el, como el parque Aviso Campos, okay. Pedro Aviso Campos. Se hizo la tatua, una okay. tatua. El alcalde de Chicago dijo que estaba bien, pero que el, el material de la tatua, después de 18 mil pesos que se pagó uh -huh. por ella, no era el material adecuado para, para el ambiente afuera, se mandó a hacer otra. Okay. Después que estaba todo listo, alguien, la derechita de, los derechistas de, de, de Chicago uh -huh. protestaron que cómo le va, le va a dar el nombre de Avicio Campos, que <risa> supuestamente para ellos es un terrorista, a, a, a un parque de <risa> Chicago. Uh -huh. ¿Qué pasa? <coughs> el alcalde llamó al concejal Billy Ocasio a su oficina, le dijo... Uh, primero llamó a Luis Gutiérrez, pero uh -huh. la, ya Luis no era concejal, Luis estaba en el Congreso. Llamó a Billy Ocasio. Billy Ocasio le dijo: Mira, esto es lo que hay. Nosotros queremos ser parque, nadie va a escoger nuestros líderes. Vamos a tener el parque, se va a nombrar a Vicio Campo. En la calle le dijo: Mira, pídeme cualquier cosa a uh, que yo concedo, cualquier cosa, uh -huh. pero que no puede ser ese, ese nombre. nombre. Pero ya nosotros teníamos la alternativa. Sí, sí. Y la alternativa era las dos banderas. 
que ellos tuvieron que pagar totalmente las dos banderas ah. y todavía tenemos la estatua de Abicio Campo, una en el ah, parque no, pa y otra creamos un parquecito pequeño que se llama la casita Ay, de Abicio. Tengo la oportunidad de hacer la ruta de Don Pedro en Ponce, hay que hacer la ruta de Don Pedro en el mundo, ah, en, en, sí. porque está por todos lados. Ah, sí. Están las dos cosas entonces, tenemos la las banderas. Sí, sí. Ay, madre, tenemos aquí varias personas en la audiencia, por si acaso. Eh. Tenemos un público hoy. Pero continuando, porque si no, aquí nos, hablamos de Don Pedro y nos vamos a otro, sí, sí, otro sí, episodio. Este, ¿En qué momento decides, voy a unirme por la lucha de mi, que mi país sea libre? ¿En qué momento qué edad tenía? Sí, sí. Y te, ahora llegó el momento de yo ser parte de estos movimientos por la lucha de mi país. Mira, no te puedo dar fecha exacta uh -huh. porque son cosas que, uh -huh. detalles que nunca lo comparto. Uh, pero te diré que yo siempre pensé que era un proceso natural okay. uh, era bastante orgánico verdad yo entré en una lucha comunitaria la lucha comunitaria me llevó a una lucha uh, por, por mi nación por uh -huh. mi patria a una lucha internacional conociendo las diferentes luchas uh -huh. en solidario con toda esa lucha y luego tenía que asumir un papel más uh, me sentía cómodo y cuando uh -huh. uh, me pidieron Ah, porque en esto uno no puede ser voluntario, uno, uno, uno es escogido, ¿verdad? Uno, después de, de que la gente te ven cómo funciona la comunidad, entonces si hay la confianza, viene alguien, una persona y te dice si quieres pa pa pertenecer a esto. Cuando me hicieron la oferta, dije que sí, rápido, y me dieron, no, toma, esto es algo serio, toma, sí, y, 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 y tómalo, yo tenía un niño de do, dos años en ese, ese momento, uh, pero ya yo estaba decidido que esto es lo que quería hacer, y sin algún arrepentimiento lo asumí la, esa posición. Y luego, eh, estamos hablando, esto, esto ya es para los años, para años casi 80, porque ya en los 80 es que lo encarcelan ustedes, ¿verdad? Sí, sí, en los 80 me, me encarcelan, el, el mes de abril. Uh, ya para ese tiempo yo estaba en, comenzando mi tercer año de la, en la Universidad de Illinois. Uh, y uh, en una misión uh, para, por, la, por la lucha por la independencia fue que fui capturado con Alicia Rodríguez y subsecuentemente a, a, a la media hora capturaron a otro compañero más y, y ahí es donde ellos a, capturan lo que se llama a, los once de la... Los de once, la, sí, que sí. ahí estaba Alicia Rodríguez, también estaba la, su hermana, ¿verdad, Lucy? Aida Luz, a, que Aida Luz fue una de las más buscadas en ese momento, junto a, a De Betrán, que también fue capturada, Carlos Alberto Torres, que también fue capturado, y no capturaron a Oscar en ese momento, Uh, pero ya ellos tenían tres personas que ellos ya habían fichado uh -huh. porque al principio no sabían quién era cuando, cuando capturan a Alicia y a mí en, la, en el parking de, de la Universidad de Northwestern uh -huh. uh, nos capturan con unas armas y uh, ellos primero dijeron uh, que ustedes están trayendo la revolución de iraní aquí porque era durante la, la crisis de uh -huh. Irán donde uh -huh. habían uh, uh, rehenes y yo dije, ¿qué? Ustedes están trayendo la, la revolución de iraní aquí. Uh -huh. Y nosotros calladitos, ¿verdad? Uh, la decisión nuestra era no, no hablar, no decir sí, nada. nada. Uh, y a ver si podíamos sacar una fianza y, y salir volando. Sí, ¿verdad? sí. Pero uh, uh, cuando capturaron a los demás que, que vinieron y nos presentaron el, el, el tema que somos un grupo y, uh, y somos de la fan porque ya tenían los... Los, los, los archivos de, de Alicia, de Lucy y, mm. y de 
Entonces ellos sabían. Y que alguien también gritó, viva Puerto Rico. <risa> bueno, se chocearon completamente. Sí. <risa> no y ya dice, gritale eso, ya. Oh, fíjate. Ya no son de Irán. Sí. ¿Qué es la FAN? La FAN es la Fuerza Armada de Liberación Nacional. Es la organiza una organización clandestina, político clandestina, que operaba dentro de Estados Unidos uh, desde 1974 hasta, hasta, no sé, hasta 80 y pico, ¿verdad? Uh -huh. uh, y esa organización uh, utilizaba la, la propaganda armada para... para, para para solidaridarse con, con, con cosas que estaban pasando en Puerto Rico y, y mundial, porque también había a, a, a algunos de los ataques que estaban dedicados a, a, a la lucha en Sudáfrica, otro en Ira, Irán, en Irlandés, en diferentes luchas, ¿verdad? Y, y esa organización siempre buscaba a hacer el enemigo sentir. Uh -huh. Que, que había una resistencia Exacto. y que había un precio uh, por, por el coloniaje en Puerto Rico, ¿verdad? Uh, uh, pero siempre con, con un acto de respeto a la vida humana. Uh, uh -huh. Nunca se hizo un ataque que era, uh, era dirigido a, 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 a herir o matar uh -huh. a nadie, ¿verdad? Uh, siempre fue eh, eh, con ese propósito de, de, de enfocarnos en, en cómo nosotros podemos apoyar la lucha vanguardia de Puerto Rico uh, llevándole la, la lucha allá en Estados Unidos porque algo, algo que nos enseñó los vietnamitas fue uh -huh. ellos dijeron si nosotros tuviéramos 100, 100 guerrilleros en Estados Unidos la guerra hubiera terminado más rápido porque entonces abre otra trinchera ¿verdad? Uh, y abre la trinchera detrás de la línea del enemigo importante y, 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 que fue la estrategia de aviso también me imagino importante ese ejemplo que, que trajo de, de Vietnam porque sí. um, siempre escuchamos la historia de Vietnam desde el punto de vista de Estados Unidos no desde el punto de vista de los de, vietnamitas, de los vietnamitas sí. yo fui visité a Vietnam tuve la oportunidad de vivir en Indonesia muchos años y te das cuenta que el argumento de que de que solamente tiene que haber este tiene que ser este una forma pacífica de paz pero si no es pacífico los actos que estás haciendo allá Correcto. entonces cómo quieres que te reaccione en, en pacífico sí, sí. entonces algo que que hay que hablarlo porque mucha gente sí le tiene miedo y quiere decir no no queremos violencia pero cuando tú sufres tanta violencia y abuso y sí. estas cosas ¿Qué, ¿Qué respuesta sí. vas a querer? Flores, este, que sentemos en la mesa cuando no te dan ni espacio en la mesa. Sí, Entonces, sí. es bien interesante que trae el caso de Vietnam, porque repito, es fascinante, es fascinante y, y trágico cuando lo puedes ver desde el punto de vista sí. de ellos. No, mira, nosotros no invadimos a nadie. Uh -huh. Nosotros fuimos invadidos. Nosotros uh -huh. fuimos a, a, subjugados a, 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 a un coloniaje... Uh -huh bárbaro que, que, eh, 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 que asesinaba gente en el masacre de Ponce en el masacre de Río Piedra asesinaba gente política todavía hay, hay personas el hijo de Juan Mari el hijo, uh -huh. el, el hijo de Carlos Varela que, que Ángel Rodríguez Cristóbal que todavía están impunes verdad uh -huh. que no, no, no se ha cogido quien no se ha traído a justicia eh, eh, los asesinos de, de esa gente uh, pero además de eso, mira, nosotros fuimos experimentados de tanta manera. Uh -huh. la, la mujer nuestra, la, 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 con el programa de esterilización, eh, el yunque que tiraron, que probaron en Napalm y, y en Vieque, ¿cuánto? ¿Sabes? Y la gente habla de Vieque, 62 años de bombardeo, pero estaba culebra antes de eso, por uh -huh. 45 estaba desecheo antes de eso, que todo alrededor de la isla. Hay, hay un, un nivel de, de, de creado de cáncer y condiciones cancerosas uh -huh. que, que todavía estamos sufriendo de eso. ¿Cómo, no, cómo, 
uno se queda quieto Tranquilo, y no, sí. no resiste eso uh -huh. de la forma que sea toda forma es legítima yo creo y, uh, y, y así no es, no es cuestión de justificar una cosa uh -huh. o no sino decir mira si yo tengo un cáncer en el puntita del dedo y tengo que cometer un acto violento de cortarme ese dedo antes que llegue me, uh -huh. me consume la mano y el brazo lo hago y eso es lo que está eso es lo que lo que son estos actos es, es detener el colonialismo parar el sufrimiento de un pueblo y, y, y la, para nosotros pensábamos que en los 70 uh, y, y el 80, que eso era una manera legítima de, de, de parar el sufrimiento en ambos lados, sí. ¿verdad? Porque no, no solamente para nosotros, pero para... para, para... Y, dijo, y dijo que no se arrepentía de eso. ¿Por qué no se arrepiente hoy día de, de eso? ¿Qué piensa que sigue todavía este, está bien claro en esa idea? Porque, primero porque pienso que nosotros nos guiamos por, por varias cosas. Una por la necesidad de, de, de ser una nación libre. Y otros nos guiamos por el amor a este pueblo, ¿verdad? Uh -huh. eh, no es cliché lo que dijo Che, que el revolucionario es, está guiado por esos gran uh -huh. sentidos de amor. Uh, para nosotros eso era real. Tienes que amar uh -huh. a un pueblo para dar tu vida, ¿verdad? Uh -huh. Tienes que hablar, amar al prójimo, ¿verdad? Si uno es cristiano, esa palabra de amar al uh -huh. prójimo, eso exactamente tiene que sentir el dolor uh -huh. del pueblo como su propio dolor. Yo estaba bien, yo estaba en la universidad, estaba, era pelotero, era músico, tenía mi propia orquesta a los 17 años. Oh, wow. Yo estaba bien, ¿verdad? Oh. Y, y, y económicamente mi mamá no nos no dejó sufrir la pobreza porque sí. si ella no tenía, nos daba, ¿verdad? Ah, y, y, pero que uno siente dolor ajeno, uno, uno, uno ve lo que está pasando y, y lo siente como su propio dolor y se entrega a, a, a luchar para mejorar eso. Ah, ¿Cómo uno se va a sentir arrepentoso de, de eso? Yo no me siento ni un día de arrepentimiento. Ah, aún pasando 20 años de mi vida en la cárcel, yo utilicé esos 20 años para desarrollarme como ser humano, uh -huh. para ser, salir mejor a ser humano de, de, de cómo entré, ¿verdad? Más preparado, más maduro, uh -huh. más... Ah, a, 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 con, con un deseo de, de amar y ser amado a, y para mí no, no fue un gasto de tiempo este estuvo 19 años en la cárcel sí. y me contó que ese pudo desarrollarse pero que todo dónde estuvo encarcelado y que esos 20 años eh, rapidito cómo fueron ¿Qué, para qué qué es ese tiempo mira a mí me trasladaron 22 veces Ay, a ocho diferentes prisiones de, de Illinois Uh, me tenían en algo que se llamaba Extreme High Escape Risk, que era con un riesgo alto de, de, de escape. Que le, le doy el crédito. Porque, 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 porque sí, porque sí, eso siempre, desde el primer día, eso siempre era mi intención, ¿verdad? Con, con 108 años de, de sentencia, yo no me iba a quedar. ¿Cuántos años de sentencia otra vez? Como 108, 106 años. ¿Fue la persona medio, que 108. más tiempo le dieron sentencia del grupito? Sí, sí. sí. So, de los 11 personas que fueron capturados, a usted eran 108 años. Sí, por, quizás porque eran más jóvenes. Dejarlo salir <risa> junto con. Sí, eh, ¿Y pero. Sabía que sí, sí pero, como... pero mira, para mí eso era un número. Yo no, nunca pensé que iba a ser nada de eso, ¿verdad? Ah. A, a, porque yo tenía, primero, tenía confianza en mi pueblo. Que, que yo participé en la campaña de los nacionalistas claro, y, 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 sabe, y, y sé lo que es 
cuando un pueblo se une, ¿verdad? Uh -huh. uh, y también porque tenía confianza en mí que, que yo iba a encontrar los huecos. Uh -huh. o, o, si no lo encontraba, lo iba a hacer, ¿verdad? Pero, pero yo no iba a quedarme ahí ciento, ni 100 años, ni 50, ni nada. Me quedé 20 y era mucho porque me trasladaron, no me dieron break, me trasladaron mucho. 22 veces. Pero 22 veces. En Eso era un... una vez por año, te tenían de viaje. No, no, a veces. ¿Alguna? A, 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 algunas prisiones duré un mes. ¿Algunas cárceles eran mejor que otras? Aunque dice, no, pues, ahí te, te, esto es curiosidad ya, porque, no, porque, porque 22 veces. No, porque la, la, alguna vez era mejor de otra para, para escaparse. Pero, es más fácil. ¿eh? Sí, pero, pero la prisión es prisión, ¿verdad? Para pa, pa, pa el pichón que está dentro de una jaula puede ser la jaula de oro y, y, y sigue siendo jaula, pero... pero las condiciones, mira, yo, yo estaba en las prisiones de, de máxima seguridad, uh -huh. ah, prisiones sumamente violentas, que por el uso de un teléfono se puñalaban, ah, ah, y la administración, habían 28 pandillas dentro de una de las cárceles donde yo estaba, y te estaba, estoy hablando de, de los lo racistas más racistas, los neonazis, los bikers estaban después, lo, lo, la pandilla latina y la pandilla puertorriqueña se dividían en dos, en dos diferentes mm -hmm. extremos, bandos, ¿verdad? Sí. dos bandos ¿verdad? que se atacaban también. Y ellos se unían con pandillas uh, negras o blancos y, y se atacaban. Y eso a veces había uh, y, y habían guerras fuertes, donde morían gente y o donde mataban policías, y, y yo pasé un promedio de 200 a 250 días por 16 años, encerrado 24 horas del día en una celda. Uh -huh. uh, uh, lo bueno es que yo me entretenía pintando, o, o leyendo, o escribiendo. Uh, pude desarrollar la, la, el arte de la pintura. ¿Tuviste y, con alguno de los otros prisioneros? Al principio, los primeros dos o tres años, uh, tuve con, primero con Carlos Alberto Torres, nos no dividieron quizás porque encontraron una camisa y una cosita de policía y, y después tuve con Adolfo Matos y nos separaron porque se escapó una persona que era el compañero celda mío que, que pensaron que, que yo había planificado ese escape ah, pero luego pasé de, de los primeros después todo el mundo tenía eh, el, el tiempo de ellos era más corto estatal que el mío, el mío era 30, el de Alicia y, y el mío eran de 30 y pico años, más unos años que nos dieron de, de, de sacato por pelea en la, en dentro de la corte. Y, uh, y los demás solamente tenían ocho años para cumplir cuatro en la estatal. Y así que ellos todos se fueron y me quedé yo, Alicia en una prisión de mujer y yo en una prisión uh, hasta los 16 años por ahí. De y después de ahí nos no mudaron a la federal. Entonces, ¿y en qué momento es que llega la noticia de que van a ser este, perdonados por el presidente Clinton? ¿Y cómo te siento tomar esa decisión? De decir, vamos a aceptar, porque en ese grupo hubo uno que no, no quiso. Que fue pues mira, yo, yo era un, un presentado y yo Ajá. siempre o llamaba a Filadelfia, hablaba con Luis, o llamaba a, a, a Chicago, hablaba con Jenny, siempre hablando y, y tratando de inyectar estrategias, ¿verdad? De, mira, se puede hacerle todo esto. Y en una, llamo a Jen y le digo, Jen, uh, ¿qué está pasando? La Jen es la abogada, Jen sí. Sussler, la abogada que, que nosotros recortamos de, de... Ella vivía en el sur de Illinois, nos vino a visitar por, por, porque fue mandada por Michael Deutsch para otro abogado nuestro, 
para visitarnos, para, para asegurar que estábamos bien. Y nosotros fuimos lo que le propusimos a Jan, múdete para Chicago y trabaja con, con esta oficina. Y, y, y todavía está ahí. <risa> todavía está ahí. 40 años después todavía, todavía está en Chicago. Usted no sabía de ella. Sí. Y, y, uh, y se convirtió en puertorriqueña, Jan. Uh, uh, y pues, pues, anyway, yo llamo a Jan, le digo, Jan, ¿qué está pasando? Hay algo nuevo. Y ya me, ya me anuncia que, que mira, que, que hay un anuncio que va a salir pronto uh, de que el presidente ha tomado una decisión. Ya la petición nuestra llevaba tres años ya en, en la oficina del presidente. Eh, normalmente el presidente se toma tres años para, para una petición de, de, de... No es de perdón, es de... Clemencia. Clemencia, ¿verdad? Uh, y... Y la petición no lo hicimos nosotros directo, lo hizo un comité. Que eso también para ellos causa problemas, porque ellos quieren que el preso directo, pero como nosotros no reconocemos uh -huh. el sistema, no, no lo pudimos hacer nosotros. Lo hizo un comité para, para nosotros. Y ahí quiero hablar que, que trabajó eh, eh, un compañero, Enrique, uh, que acaba de fallecer el, la semana, uh, se me olvidó el apellido, de Enrique Fernández. A que es de Ponce, ¿no? Sí. Es de Ponce. Y, y falleció, falleció a, en estos días que wow. el compañero hizo un trabajo con, a, junto con Luis Gutiérrez para, para llevarle caso nuestro por, por las avenidas, ¿verdad? Pa, a, hasta que llegara el presidente Clinton. Porque comprobaron que nosotros fuimos sentenciados 16 veces más que cualquier otro crimen en, en un periodo de 10 años, a, de 1980-90 y que, que no meritaba la sentencia. Y Clinton entonces utilizó eso para decir, es cierto, le voy a reducir la sentencia. Lo que Clinton hizo fue reducir la sentencia a que nosotros, con la sentencia que ya habíamos cumplido, federal aumentaba a, a dos tercios okay. de la nueva sentencia que él nos dio. Okay. No sé si, si... Entendí más o menos. Sí. Sí. Por, por ejemplo, yo tenía una sentencia de 75 años federal. ¿no? La tatal no contó. Lo que, la de los pico. Los, no, los de 16 años y pico no contó. Ajá. ¿Verdad? Porque ya eso fue cumplida. ¿Verdad? La sentencia federal que yo acababa de entrar llevaba 3 años y pico. Él la redujo a 4 años. Y ahí tengo los lo, lo 3 cuartos o lo, lo, dos tercios de, de la sentencia. ¿Verdad? Yo salí, solamente me tocó 11 meses de probatoria. A los demás que llevaban 16 años uh, en, la, en la federal, le redujo la sentencia 21 o algo así, pero tuvieron 5 años de probatoria. ¿Verdad? Es, es la ironía. Uh, y, y, y así que los demás tuvieron más probatoria, aunque yo tuve la sentencia más alta, uh -huh. como fui el último en entrar a la a la, a la a federal con Alicia la sentencia de la probatoria opción. nuestra era más bajita pues anyway volviendo a cómo Ajá. cómo cómo, averiguo, cómo la noticia ustedes. mira ya nos dice va a anunciar algo llámeme mañana lo llamo el próximo día me dice el presidente va a escarcelar a las 13 de los hay una oferta para 13 de los 15 yo pensé Primero, que yo era más joven, con la sentencia más alta, yo no voy a ser uno de los 15. Y Oscar tampoco. Okay. Yo pensé que entre yo y Oscar iban a ser los que no que iban a ser. Y yo estaba bien con eso, ¿verdad? Uh, 
ya, luego ya me dice, llámame más tarde, la llamo y salió la, ya la noticia, y estaban todos los nombres, y estaba el nombre mío en, en el grupo. Faltaba Carlos Alberto uh, y, y Aide, ¿verdad? Y a uh, uh, Aide, porque ella se, se removió de, de, de la petición, uh -huh. y Carlos, a Ocal le ofrecieron una reducción a 10 años de su sentencia que básicamente lo que dieron cumple 10 años de esa sentencia y puede salir de, en 10 años pero pero si coge entre dos, esos 10 años una infracción uh -huh. uh, un sí, boleto un sí, ticket cualquiera. te devolvemos la sentencia original Oscar dijo olvídate de eso es un chantaje ya, me, ya ustedes me fabricaron un caso de escape donde me añadieron la sentencia ahora me va a, a, a darle esta, esa, una sentencia de 10 años que, que después de 9 años después de 9 años puede fabricarme otro caso y devolverme la sentencia yo no voy a jugar ese huevo yo confío en mi pueblo y, y así lo no aceptó ¿verdad? Ah, y, y, pero pasó más de 10 años antes de salir ¿verdad? pero está bien pero él, él mantuvo esos principios que, que ninguno de nosotros queríamos salir con, con las condiciones ¿verdad? Fue, fue detrás de, de unas conversaciones que por la primera vez en la historia se, los abogados pidieron una, una, una llamada telefónica entre todos nosotros, una conferencia, una llamada conferencia, a, privada, sin, sin, sin guardia o, o concejal ni nada. Ya, yo me recuerdo que yo cogí la, la, la oficina del concejal y el concejal sentado ahí y... Yo dije, ¿qué tú haces aquí? Él me dijo, no, esta es mi oficina. Hoy no, vete, te tienes que salir de aquí, ¿verdad? Y lo botamos de la oficina para tener esa, esa, un, un poco de privacidad, ¿verdad? Uh -huh. Tuvimos dos llamadas, sí. Y en esas dos llamadas, que fue súper interesante, eso, de eso mismo se puede hacer una obra de teatro, uh -huh. porque fueron dos, dos llamadas donde nos escuchábamos después de 20 años, después de 19 años uh -huh. y pico, sin escuchar la voz. Y, y gastamos la primera media hora o, o hora, ¿cómo está? ¿Eh? ¿Cómo está? Pero la misma pregunta, ¿cómo tú, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo está? La misma pregunta, pero con diferentes palabras, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, cómo está? Y, 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 uh, y después decidimos hacer una, 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 una agenda y, uh, y, y entrar en reunión. Uh, lo que habíamos decidido es uh, explorar primero no aceptar la oferta, pedirle a los abogados que, que lucharan para, para eliminar las condiciones, uh -huh. pues yo no quería aceptar, ni yo ni muchos querían aceptar las condiciones, eliminar las condiciones y que incluyeran a Carlos Alberto, a Edeo y Oscar, en, en, sin, con, sí. sin condiciones, ¿verdad? Los abogados empezaron a bregar eso. ¿Qué pasa? Que la derecha se, y, y los, los congresistas republicanos entonces empezaron a, a tirar que iban a, a residenciar al presidente uh, por esto. Que cómo tú le puedes ofrecer indulto a estos terroristas. Y, y empezaron, Romero Barceló desde aquí empezó a tirar su papelito también. Y el presidente sintió la presión. Porque hasta el mismo el FBI, que, que es la primera vez en la historia que el FBI 
a, a protesta, con, hace un piquete enfrente de la Casa Blanca contra un presidente, cuando el presidente es el commander in chief, ¿verdad? Ah, de toda la fuerza armada y policíaca. Y el FBI le tira un, una marcha alrededor de la, de la Casa Blanca. El presidente se sintió ah, ah, presionado y nos dijo, tiene hasta el viernes. Para ah, decir que sí o no. El 10 de, de septiembre para decidirse uh -huh. que sí o no. Ah, llegó el jueves y yo todavía le, le había dicho a, a, a don Luis a Nieves Falcón, que otro héroe uh -huh. en, en esta causa. Y tú sabes cómo es Luis Nieves Falcón. <ríe> Me tiró la parada de la P. ¡pum! Y <ríe> acepta las condiciones ya que, que necesita estar la, con nosotros acá. Y. Uh, y después de unas conversaciones que todo el mundo llegó de hablar, a todo el mundo habló, y luego el último que no quiso hablar mucho y fue Carlos Alberto Torres y, y, y Oscar, uh, y le pedimos a ellos, mira, necesit necesitamos saber qué opinión. Ajá. Y yo me recuerdo la palabra de Oscar que dijo, porque la, la cuestión era, ¿verdad? Después de 20 años no aceptar condiciones criminales. ¿Por qué aceptarla ahora, verdad? Que, porque la probatoria se lo dan a, a, a los que salen de la cárcel, sí, los criminales, ¿verdad? los criminales. Y, y, y él dijo, mira, si ustedes llegan a Puerto Rico y el pueblo los rechaza, son criminales. Para, en los ojos de ese pueblo son ustedes criminales. Pero si el, pueblo, si el pueblo está ahí, que yo estoy seguro que van a estar ahí para abrazarlo, entonces son los héroes que, que, los héroes que ellos siempre... A, 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 admiraba y, uh, y esa palabra yo creo que fue lo que uh, uh, creó la decisión de nosotros a, a salir uh, y, y después todo, casi todos decidimos venir a Puerto Rico uh, para seguir la lucha verdad porque no, 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 no somos retirados de eso de la lucha de ser independentista y luchar por la patria y decidimos vamos ahora a vivir en Puerto Rico aunque muchos de nosotros no conocíamos Exacto. Puerto Rico verdad ahí tengo dos preguntas sí. el público lo recibió como usted esperaba el público lo recibió con un amor y, y hasta hoy día siempre vivimos agradecidos uh, de ese amor de, ese, de esa ternura de ese calor humano que, que nos ha dado el pueblo a uh, Uh, y, y estoy endeudado ¿verdad? A, a este pueblo septiembre del 99 el 10 de septiembre que es la misma día. fecha el, el mismo día que salen los nacionalistas 20 años antes wow y este no vivía en Puerto Rico antes ¿había vivido en Puerto Rico antes en su vida? no bueno yo tenía una casa en Moca que mi papá mi papá fue asesinado el mismo día que yo nací Ajá. un 6 de agosto ¿verdad? en mi, en mi, en mi mito día yo nací por los ataques que le dio a mi mamá, por saber que algo le había pasado a mi papá. Fue secuestrado y jugado en, 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 jugado en, el, en el lago de Michigan, en Chicago. Uh -huh. Y yo nací esa, esa misma noche. Así que había una casa que él estaba construyendo para nosotros, que se terminó, pero vivía aquí un par de semanas, me iba, pero después, cuando tenía la edad de, de poder viajar solo, yo, yo me tiraba solo para acá y... y, y y pasaba uno, un, una semana y me iba para atrás. Yo, pero siempre, siempre quería vivir aquí. Antes siempre. de los 19 años pudo visitar. Sí, sí. A pesar que era tan joven. Y vine para sí, acá solo y sí, todo lo demás. Solo y, y como pelotero vine a, a jugar no, pero... para pa, pa Guadilla, para el AA. O a practicar con ellos porque la temporada no era 
de, uh, de juego, pero vine a practicar uh, porque un estuche de, de Baltimore uh, me envió a, a practicar con, con equipo semiprofesional. Pa. Wow. Este no me sorprendió mucho de su papá. Este no saben la razón. Fue, dice que fue un robo porque él, él iba a hacer unos pagos para la, para la casa que estaba construyendo para nosotros uh -huh. y, y, y su mamá en, en Moca, Jocha en Moca y, uh, pero no 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 sé este, wow qué fuerte es esa sí no lo sabía este, um, antes de, de terminar la entrevista porque eso está acabando el tiempo este me gustaría saber este si, si una oración este puede decirle al público nos escucha o nos ve este ¿Qué es algo que le gustaría que supieran sobre, sobre ti? Que eh, creo que muchas mis misconceptions, mis, mis, mis para mí en inglés sí. ahora, este, la gente tiene esta falsa concepción de los prisioneros políticos. Nos educan, <coughs> tristemente, a verlos como terroristas. Sí. Y se debaten o terroristas o héroes. Y hay unos que ya hemos, poco a poco, hablamos más abiertamente, como don Pedro Vizus Campo, que ya hay, una, hay un público que hoy día ya reconoce y está sí. muy interesado en conocer esta figura lo hemos visto hace un mes atrás tuvimos tres recorridos sobre la vida de Don Pedro y llegaron más de 125 personas a ver aprender sobre la vida de gente de todas las edades cuando hay una generación que lo criaron que como un terrorista sí. entonces me, me da curiosidad que si, si pudieras en una oración decir al público que nos escucha y nos ve algo que le gustaría que sepan sobre ti sobre tu sí. lucha para que entiendan y también esa, esa percepción que tienen tan negativa sí. pues mira no, lo que pasa es que nosotros nunca te nunca tuvimos ni tenemos hoy día uh, los medios uh -huh. para crear el narrativo de, de, de qué es la lucha por la independencia y qué, qué son la, las personas que han luchado por, por su independencia uh, y por eso la gente muchas veces lo que escuchan en la noticia lo que escuchan en CNN lo que le plantea a otro uh, sin ellos hacer el estudio lo aceptan si uno estudia la historia de, de Puerto Rico, cualquier historia, lo, lo que han creado cosas de beneficio para el pueblo, uh -huh. muchas veces han sido fichados como terroristas o como, como independentistas, uh -huh. como locos, uh, pero, pero en conocer a la persona, mira, en conocer una Vicio Campo, en conocer una Lucy Alicia Rodríguez, lo que va a conocer son ternuras, gente que, que están dispuestos a dar todo de su, de su ser por el beneficio de otro. Uh, y y, y uh, Lolita Lebrón, ¿quién puede, quién uh -huh. puede hablar uh -huh. más de, de Lolita Lebrón? Uh -huh. uh, uh, una mujer católica, devota católica, que, 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 que ella, ella no, no, no fue a Washington a, 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 como ella dice, a matar a nadie. Ella fue a, a dar su vida por, por Puerto Rico. Hay gente que han hecho eso por... por por siglo tras siglo, uh -huh. por esta lucha. Uh, si uno co no conoce a nosotros, no va a ver una gente, una persona sonriente, una persona llena de, de mucho amor. No tengo remordimiento, no quiero desearle mal a nadie. Uh, uh, si, si algo le pasa al vecino, quiero ayudar. Uh -huh. o sea, y y va, a va a encontrar que cada uno de nosotros cada uno que ha luchado de, tanto de, 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 de nosotros como de cualquier organización, de los macheteros, de, cual, de cualquiera, puede, puede encontrar gente así de que, que, que lo, lo que quieren es mejorar las situaciones. Le digo a mi pueblo, no teme la libertad. Muchos de ustedes quieren ser, quieren ser uh, uh, o aprecian mucho a, a, a los Estados Unidos. Estados Unidos es un país libre. 
por qué, cómo tú puedes apreciar y querer ser como un país libre sin querer su propia libertad, ¿verdad? Ah, cómo tú puedes apreciar la soberanía de otro y no desear lo mismo para ti, ah, o con poder controlar tu destino. Nosotros no tenemos que ser el enemigo de nadie, pero sí debemos ser... A tener, debemos tener el control de nuestro propio destino y le digo a la gente que, que, que edúcasen a uh -huh. no acepte lo que el narrativo que alguien más plantea por hacerle daño a otro grupo a, de personas porque a nosotros no han fichado como vagos no han fichado como como drogadictos no, el mismo Trump dice que somos a, violadores y, 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 y criminales uh -huh. a, no acepten eso Uh, tengan dignidad y, y, y crear su propio narrativo y, y, y estudiar quién, quién son la gente que han luchado por, este, por esta patria. Y de ahí este, quiero, muchas gracias, quiero este, transicionar rapidito a, a Lolita. Este, mencionaste a Lolita y estamos aquí hoy día por Lolita, en realidad. Lo que lleva esta conversación es que este, noviembre 2, noviembre 2, sábado, noviembre 2, va a haber una actividad en el Candela. Aquí está el el postre oficial y la gente que nos está escuchando en podcast vamos a ponerlo en, en, la, en la descripción y esto es un evento que va a tomar lugar aquí en Ponce en Procenio a pasos de aquí donde estamos ahora mismo y es, va a ser una, un monólogo monólogo este, que es dedicado sobre la vida de Lolita Lebrón ¿conociste a Lolita? conocí a Lolita varias veces varias veces imagino sí este, este, una entre el otro salieron sí. y luego se conocieron cuando, cuando fuiste libre sí. imagino este um, y Lolita es, un, es una, vamos a hablar mucho sobre ella este mes en noviembre, este, este mes de octubre en camino a su natalicio o centenario, mejor dicho, en noviembre. Pero este evento particular, razón por que estamos aquí hoy día, porque um, va a haber una actividad, un monólogo muy importante y además de queremos invitarlo a todos que vayan, porque además del monólogo va a estar también este, cantando el, el, el gran este, cantautor Antonio Cambal el Topo. Este, todo el dinero recolectado de este evento, que la taquilla está a 20 dólares, pero se puede, si quieren donar más, pueden también donarlo. Eh, todo el dinero que se colecta de este evento va a ser donado para ayudar a, a su esposa, que ahora mismo tiene cáncer, ¿verdad? Sí. ¿Su esposa? ¿Cuál es su nombre de su esposa? Magdalena Cortés Acevedo. Magdalena Cortés Acevedo. Acevedo. Este, Magdalena Cortés Acevedo, ahora mismo este, viene a, a Naguadilla. Sí. En Aguadilla. Sí. Y este, jovencita, una señora jovencita, tienen dos hijos, ¿verdad? Sí. ¿De, este, de qué edad? De 10, es ahí de 10 y, y en Ara de 15. Son jovencitos también. Sí. Entonces, eh, va a una actividad para recaudar fondos para lo que ¿saben? Lo, como, lo costoso sí. que es los tratamientos médicos aquí en Puerto Rico. Entonces, queremos que toda persona, no solamente llegue a este evento, pero también si pueden donar más. Todo el dinero va a ser donado para, para su esposa, este, para apoyar este esfuerzo. Sabemos lo difícil que es conseguir trabajo luego de, sí. de todo esto, con, especialmente en un país donde te ponen la, sí. la marca negra o roja, como podemos sí. decirle. Entonces, en verdad es un evento que va a ser en, para apoyar este esfuerzo. Va a haber una área como de VIP, una actividad VIP para las personas que den un donativo más alto. Entonces, queremos invitar a todo el mundo y vamos a estar hablando mucho sobre este evento, vamos a estar mucho, hablando mucho sobre Lolita este mes para que puedan llegar, puedan ser donativos, si no pueden actividad y quieren hacer donativo también, lo pueden hacer llegar a, a, lo, a los organizadores del evento. Aquí está el número que pueden llamar. ¿Este es el número correcto? El, el, el 215. A ver, pueden llamar al número. Apúntalo por aquí. Tengo aquí a una audiencia, les dije. 215. 215-667-667-5296. 5296. Para toda persona que quiera adquirir taquilla y también, o VIP. Las taquillas están en proseño para el VIP. Que Perfecto. Aquí entonces tengo dos contactos que todo esto lo voy a poner en la descripción de, de este video, pero van a poder, este para 
las taquillas llamando al número para taquillas normales 687-840-3315 840-3315 que es el número de Procenium para conseguir taquillas a 20 dólares pero si quieren entrar como VIP este, quieren ser parte y donar más pueden llamar al 215 667-5296 repito, todo esto está en la descripción de este video y este podcast para que puedan hacer una donación este, pues, más alta para ayudar para los gastos médicos de, de su esposa que estaremos pasando pues por un cáncer de mama, ¿verdad? Sí, de este, y nada, me la quiero invitar a todos ustedes para ese evento, va a ser una obra increíble este año, Lolita cumple 100 años de, o sea, de su vida prácticamente y es importante reconocer, es el centenario Lolita importante reconocer que ella, como muchas otras personas, dieron su vida por Puerto Rico, literalmente. Entre esas personas está el compañero que tenemos aquí hoy día, Luis Rosa Pérez, que literalmente dieron su vida por este país y, y no podemos olvidarnos de ellos. Hay que apoyar y usted va a estar en el evento, ¿verdad? Seguro que sí. No solamente lento. yo, pero yo creo que voy a estar acompañado de, de casi todos los la expreso político, incluyendo el Elisam Escobar de Ponce, a el gran pintor Elisam, a Oscar, a Alicia y Lucy Rodríguez, a Alberto, a Dicia Pagán, Carmen Valentín, a Adolfo Matos Antioyogi, Alberto Rodríguez y Papo Segarra y otros más que, que venga. Pero quiero anunciar que, que es, es la colectiva Enfocarte, que es la que está encargada de hacer la obra con la actriz Viviana Torres Mercedes. Llevan seis años haciendo esta obra y más de, en Nueva York acabamos de hacer el, el número 50, uh, que es una obra bien, que, que fuimos a Nueva York, Filadelfia, una gira de Nueva York, Filadelfia, Boston, a uh, Chicago, están uh, invitadas para ir a Venezuela, tan wow. fueron a Cuba, que es una obra que debe de ver la gente para pa conocer mejor a Lolita y, y su historia y, y el motivo. Son 50 años uh, y, y también... Ah, los uh, otros aniversarios que estamos el, celebrando. Otro aniversario, sí, el, el 50 aniversario de Antonio Cabán Vale, el topo de Verde Luz, uh, que es un una, una aniversario bien, bien importante el porque Verde Luz se convierte en... El himno, el himno escogido por el pueblo. Es. Estos son 50 años de verde, lo bastante lo acaba de el topo, Jero, el gran compositor y es cantante puertorriqueño. También va, son los 40 años de la liberación de los presos políticos del ataque al Congreso de Estados Unidos, entre ellos Lolita Lebrón, Rafael Cáncer Miranda, Irving Flores, Andrés Figueroa y Julio. Y, no, y, no, y, y Oscar Collazo. Oscar Collazo. Oh, es, 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 obviamente el, el, nuestro héroe uh, sobreviviente a uh, Rafael Cáncer Miranda y el sobreviviente de, de la revolución en Ayuya a uh, Heriberto uh, Marín, Marín eh, estará presente también Sí. Sí, entonces tenemos aquí un grupo de personas que han estado por, en la lucha por la libertad de Puerto Rico, han estado en eventos muy trágicos de nuestra historia y aún siguen firmes en su pensamiento a pesar de que todos los medios, los mismos líderes, la cárcel, han querido cambiar su opinión, no, no, han, no han cambiado y están firmes en lo que quieren lograr Puerto Rico y hay una razón de ser por eso y eso que explicamos en este podcast de dónde viene ese pensamiento. Y nada, en verdad queremos otra vez invitarlos a toda esta actividad que es el sábado 2 de noviembre en Procenio, en Ponce. Esta obra, este monólogo, inspirado en Lolita, ha viajado el mundo y por fin llega a Ponce, a una ciudad 
que es una ciudad que tiene una historia rica de lucha, una historia rica de personajes, entre ellos unos más importantes de nuestra historia, Don Pedro Vizuz Campo, personas que todavía este, viven como Alisa Escobar, compañero también de, de esta lucha encarcelado también, que es ponceño, y nos llena de mucha alegría que esto, esta obra llegue a Puerto Rico, que estaremos con un grupo de personas que han sido parte de esta lucha y podemos hablar con ellos, compartir con ellos y escucharlos, porque no podemos siempre escuchar a todo lo que dicen nuestros libros de historias que están escritos, pues, por no por nosotros, sino por otras personas y lo que dicen los medios que también están controlados y comprados. Entonces, nada, quiero agradecerte, Luis Gracias, Rosado, por, por estar aquí hoy en Ponce con nosotros hablando sobre tu vida, tu historia y este, este evento que están todos invitados para este, conseguir fondos para atender a su esposa, a los, los gastos médicos por su cáncer de mama. Entonces, por favor, pueden llegar, si no, pueden hacer un donativo. Todos los números van a estar en la descripción de este video o podcast. Bueno, muchas, muchas gracias de nuevo. Este, gracias a las personas que están detrás de la cámara, entre ellos Sanabria, Luis Sanabria y Eli, que están por aquí atrás escuchando y viendo. Y nada, mi gente, este, ¿algo más que quieran añadir aquí a alguien más? ¿Estamos bien? ¿Qué? Bueno, pues muchas gracias. Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Se acerca la ventana y mira desde el cielo su casa. Vuela con pasaje de ida porque si se entrega la vida no hace Para dar ese grito